0: Die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt, mit Psychotherapeut Umut Östemir und Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit Auf die Ohren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, Die Kunstcouch. Die Kunstcouch ist entstanden auf Initiative der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe ist eines der ältesten Museen Europas und hat eine bedeutende Sammlung mit Highlights der letzten 800 Jahre Kunstgeschichte. Und die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe hat sich gedacht, wie können wir Kunst auf eine etwas andere Art und Weise vermitteln. Und da kommen Umut und Özdemir und ich ins Spiel. Wir werden in diesem Podcast zu unterschiedlichen gesellschaftlich relevanten Themen Kunstwerke heranziehen, darüber sprechen und schauen, welche Bedeutung sie auch heute noch für uns haben. Umut Mir ist Psychotherapeut in eigener Praxis. Auf Instagram schafft er Inhalte mit Einblicken in die Psychotherapie bzw. Bildungsinhalte zu Mental Health. Außerdem doziert er auch an der Hochschule.
0: Hallo, vielen Dank. Und vorgestellt hat mich Jacqueline Scheiber, studierte Sozialarbeiterin, Autorin, die sich in ihren Werken und auf Instagram gesellschaftlich wichtigen Themen gerne auch kritisch und mit einem differenzierteren Blick als wir in der Allgemeinheit widmet.
1: Und wir, wir sind eigentlich relativ gegensätzliche Parts, wie wir hier heute sitzen. Das ist eine kuratorische Höchstleistung der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, würde ich behaupten. Und wir steigen ein mit einem ganz schön wilden Thema, finde ich. Wir sprechen heute über
0: Alkohol und Alkoholabhängigkeit.
1: Ein omnipräsentes Thema, mit dem, glaube ich, jeder etwas anfangen kann und wo jeder irgendwie einen Bezug dazu hat. Und Ich muss sagen, als ich erfahren habe, dass das unser Startthema ist, war ich so, wo anfangen, wo aufhören?
0: Das ist ein weites Feld. Auf jeden Fall ist es gesellschaftlich total normalisiert, dass wir trinken. Es ist allgegenwärtig, es wird ein Lebensgefühl damit vermittelt, wir sind früh damit konfrontiert. Und spannend ist aber auch an diesem Thema, dass nicht nur ich beruflich immer wieder damit zu tun habe, sondern auch du, Jacqueline, hattest beruflich damit zu tun.
1: Genau, ich habe die letzten zweieinhalb Jahre meiner Berufstätigkeit als Sozialarbeiterin im Bereich der Alkoholtherapieplanung und Alkoholtherapiediagnostik gearbeitet. Das heißt, ich war dafür zuständig, Menschen auf dem Weg in die Therapie zu begleiten, beziehungsweise auch das richtige Therapieangebot für sie zu finden. Und das hat mir schon auch nochmal einen ganz anderen Einblick in die Probleme im Konsum von Alkohol gegeben. Weil zuvor als Sozialarbeiterin war ich oft mit, ich würde jetzt mal sagen, Randgruppen der Gesellschaft konfrontiert. Als Sozialarbeiterin kommst du mit Menschen in Kontakt, die an irgendeinem Punkt ihres Lebens meistens mehrere Krisen gleichzeitig durchleben und dadurch einfach Unterstützung und Begleitung benötigen. Und in der Alkoholtherapieplanung war es tatsächlich so, dass die ganze Bandbreite an Gesellschaft vor mir saß. Also von den gut situierten, gebildeten Bis zu den wohnungslosen, migrantischen, queeren, alles war dabei. Jeder Mensch, der in irgendeiner Form in unserer Gesellschaft lebt, war in diesen zweieinhalb Jahren abgebildet. Und das hat mich gleichermaßen schockiert. Andererseits wieder habe ich mir auch gedacht, wir müssen wirklich hier mehr darüber reden, wie wir mit dieser Substanz umgehen.
0: Ja, ich glaube auch, wir müssen uns verabschieden, wenn wir über Abhängigkeiten und Süchte reden, von diesem Bild der Junkies, die irgendwie auf der Straße leben und so weiter, weil das sich durch alle Gesellschaftsschichten zieht. Für gewisse Substanzen braucht man vielleicht auch ein höheres Einkommen oder muss sich verschulden. Und Alkohol oder gerade Alkoholabhängigkeit ist natürlich etwas, was gesellschaftlich fast schon gefördert wird. Also wenn man nicht trinken möchte, muss man sich ja ganz oft diese Fragen an, warum nicht, warum trinkst du heute nicht, trink doch ein Glas, auch nur ein Glas mir zuliebe. Also das bleibt ganz oft eher im Verborgenen, wenn Menschen eine Alkoholabhängigkeit haben, zumindest zu Beginn und sie trinken dann vielleicht heimlich oder auf Geburtstagen und so, wo es dann gar nicht wirklich auffällt, weil ja alle trinken.
1: Und da kommen wir schon zu unserem ersten Bild, das ich hier vor mir liegen habe. Natürlich nicht das ganze Gemälde, aber eine Abbildung davon. Ich sehe das Dorffest von David Teniers aus dem 17. Jahrhundert. Und hier sieht man eigentlich auch einen Querschnitt der Gesellschaft. Man sieht Frauen, Kinder, Tiere. Und was du gerade angesprochen hast, Umut, ist, dass es ganz normal ist zu trinken. Und auch in dieser friedlichen Idylle sieht man, der Alkohol fließt mit einer Selbstverständlichkeit.
2: David Teniers war ein Maler, der Mitte des 17. Jahrhunderts in Antwerpen gemalt hat und dessen Spezialität Genrebilder waren. Bilder, die sich mit dem Alltag der einfachen Menschen auseinandersetzten. Hier geht es nicht um bestimmte Menschen, sondern um Vertreter ihres Standes, Landleute, Bauern, einfache Handwerker, die hier auf diesem Gemälde sich vergnügen. Es ist das große Dorffest, gemalt 1648, ein Hauptwerk des Meisters, der viele Dorffeste gemalt hat. Hier das große Dorffest genannt, weil es ein großes Format ist. Wir sehen auf der linken Seite ein Gasthaus und aus diesem Gasthaus weht eine Fahne mit dem Heiligen Georg. Es ist ein Kirchweihfest, ein Georgsfest und wir sehen vor diesem Wirtshaus Musikanten mit Drehleier und Fiedel und Menschen, die zu dieser Musik tanzen. Andere Menschen sitzen oder stehen zusammen und unterhalten sich und wir sehen vorne links eine Gruppe von Männern, die raucht, Oder trinkt einer dieser Männer, hebt demonstrativ ein Bierglas empor und scheint den Betrachterinnen und Betrachtern dieses Bildes zuzuprosten. Ein wirklicher Appell, hier teilzunehmen an dieser Freude. Im Bildhintergrund rechts sieht man als ein Echo der Vordergrundszene noch einen Drehleierspieler weitere tanzende und feiernde Menschen. Es ist ein fröhliches Bild und um die Aussage dieses Bildes zu verstehen, ist es nützlich, sich klar zu machen, dass Teniers in seiner Frühzeit Bilder von ganz anderem Charakter gemalt hat. In der Tradition von Peter Bruegel und Adrian Brauer hat er sich lustig gemacht über die einfachen Menschen, die Bauern, Tölpe, die sich betrinken, die beim Spiel aufeinander einschlagen, die träge sind. All das hat auch Teniers in frühen Genrebildern dargestellt, aber er hat sich gewandelt und zeigt hier die Landleute mit Respekt. Mit einem Vergnügen an diesem Vergnügen, könnte man sagen. Er schafft eine klare Komposition und er zeigt die Menschen bei einer legitimen Vergnügung. Und Alkohol ist Teil dieser Vergnügung Aber wir sehen keine Verwahrlosung, wir sehen keine sexuellen Übergriffe und wir sehen auch keinen Mangel an Erziehung. Denn die Mutter, die vorne rechts im Vordergrund dargestellt ist, kümmert sich sehr liebevoll um ihre Kinder und
0: Alkohol ist hier nicht mit im Spiel. Es ist bis heute ja noch so, dass Alkohol auf Geburtstagen, auf Familienfeierlichkeiten nicht fehlen dürfe angeblich, Das Kinder ganz früh damit in Berührung kommen, also Kleinkinder, die die Schaumkrone des Bieres der Eltern trinken oder Jugendliche, die mit irgendwelchen süßen Getränken anfangen. Also es hat ja schon fast etwa so ein, ja jetzt wird man erwachsen, jetzt darf man das und auch vor den Kindern zu trinken ist total normalisiert, aber niemand würde sich ja einen Schuss in die Vene setzen vor den Kindern.
1: Aber wenn wir jetzt in einem geselligen Kreis sind und ich entschließe mich dazu, dass ich heute keinen Alkohol trinken würde und ich werde mit Empörung konfrontiert, hast du eine Idee, wie es gut wäre zu reagieren in dem Moment oder wie man sich da vielleicht auch verhalten kann, wenn dieser Gruppendruck da ist?
0: Das werde ich ja ganz oft gefragt und es ist immer schwierig, so einen Tipp zu geben, der irgendwie für alle gelten könnte. Menschen sind nun mal unterschiedlich, manche sind schlagfertiger, andere nicht. Es kann für manche einfach funktionieren, in einem gewissen Setting zu sagen, nee, ich möchte einfach nicht, lass mich doch. Auf der anderen Seite kann es für andere funktionieren zu sagen, warum interessiert dich das, was ich überhaupt, ob ich trinke oder nicht trinke, das ist doch meine Sache. Und bei wieder anderen Gelegenheiten kann es auch einfach sein zu sagen, nee, ich möchte halt heute nicht, Punkt.
1: Und dann kommen die Fragen, bist du schwanger, bist ja. du alkoholabhängig, bist du trockener Alkoholiker, das ist ja auch etwas, oder Alkoholikerin, das ist ja auch etwas, womit ich so ein ganz großes Problem habe, dass sozusagen das Nicht-Trinken nur zwei Ausreden haben darf oder nur zwei Ausreden Gültigkeit haben, nämlich entweder eine Schwangerschaft oder eine so starke Alkoholabhängigkeit, dass man bis zum Lebensende Abstinenz halten muss.
0: Es gibt noch eine Dritte, die mir spontan einfällt. Nimmst du Antibiotika?
1: (lacht) Das stimmt.
0: Das ist auch noch so ein Ding. Was aber natürlich spannend ist, dass der Konsum keine Begründung oder Entschuldigung braucht. Aber der Nichtkonsum, die Abstinenz braucht eine Begründung oder Entschuldigung, was total absurd fast schon ist. Denn wenn wir uns das heutzutage anschauen, die Forschungslage dazu, ganz ehrlich, da müsste eigentlich Alkohol verboten sein und andere Substanzen müssten erlaubt sein, weil Alkohol so extrem schädigend ist. Und weil auch dieser Prozess zur Abhängigkeit so schleichend stattfinden kann, dass das eigentlich echt gefährlich ist.
1: Wie erlebst du das in deiner Praxis? Bist du häufig mit Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit konfrontiert oder wie sind da deine Erfahrungswerte tatsächlich aus den Therapien?
0: Ich persönlich bin immer wieder, aber nicht häufig mit einer Abhängigkeitsdiagnose konfrontiert, aber sehr häufig mit einem sogenannten Alkoholmissbrauch oder Abusus, dass Menschen... Zum Beispiel Alkohol konsumieren, um mit Gefühlen umzugehen oder also als Strategie, um mit unangenehmen Aspekten des Lebens umzugehen, den Kopf abzuschalten, Sorgen zu vergessen, sich Mut antrinken. Das ist der erste Schritt, der halt schon richtig, richtig gefährlich werden kann mit der Zeit.
1: Was würdest du denn sagen, ab wann... Ich meine, ich weiß schon, dass du jetzt keine allgemeingültigen Diagnosen in den Raum stellen kannst, aber was würdest du sagen, ab wann sollte sich eine Person darüber Gedanken machen, ob sie einen problematischen Konsum hat oder nicht?
0: Für Abhängigkeit haben wir feste Kriterien. Wenn jemand Craving hat, also ein starkes Verlangen, Alkohol oder irgendeine Substanz zu konsumieren, Wenn man nüchtern ist zum Beispiel, das ist so ein Hinweis. Wenn man mehr trinken muss, um die erwünschte Wirkung zu erzielen. Wenn man Entzugserscheinungen hat, wenn man nicht trinkt, also zum Beispiel zittert oder nervös wird, schwitzt oder so. Das sind so Sachen, die sind schon extreme Hinweise auf eine Abhängigkeit. Aber problematisch kann es ja schon viel früher werden, wenn ich zum Beispiel merke, Oh, ich hatte einen anstrengenden Tag. Ich muss jetzt irgendwie ein Glas trinken, um runterzukommen, um zu entspannen, wenn ich quasi keine Alternativen mehr habe, wenn ich trinke und dieses Trinken eine bestimmte Funktion erfüllt.
1: Und das kennt man ja auch ein bisschen aus der Suchtarbeit, dass sehr, sehr viele Menschen eigentlich in Substanzabhängigkeiten rutschen, weil sie eine Form der Selbstmedikation vornehmen, weil andere Probleme vorrangig da sind und der Weg in den Supermarkt oder im illegalen Bereich zum Dealer, zur Dealerin, weniger Barrieren aufweist als in einer Arztpraxis oder in einer therapeutischen Behandlung. Also ich kenne das auch gut, dass Menschen sozusagen das als den kürzeren Weg wahrnehmen. Und natürlich ist es nur eine kurzfristige Lösung und es bietet nur eine kurzfristige Entlastung, weil wir wissen, dass Selbstmedikation mit Substanzen bestimmt kein wirksamer Behandlungsplan ist und die Probleme eigentlich nur verschlimmert.
0: Absolut. Also es muss ja kurzfristig eine positive Konsequenz haben beziehungsweise irgendwas Negatives wegmachen. Sonst würde man das nicht immer wieder machen. Also das muss da sein. Und langfristig ist eben das Problem, dass man einfach in absolut problematische Dinge reinschlittert. Also was wir bisher beschrieben haben, sind die sogenannten Alpha-Trinkenden oder Erleichterungstrinkenden, die halt Belastungen irgendwie bewältigen wollen es sind vielleicht auch noch die Gelegenheitstrinkenden, die immer mal wieder trinken und dann eventuell aber auch abstürzen durchaus. Und dann gibt es Raustrinkende oder auch Spiegeltrinkende. Also das ist dann schon ein Level, wo man jeden Tag einen bestimmten Alkoholpegel haben muss, um zu funktionieren. Und das geht natürlich viel, viel leichter als ich, immer wieder ein Rezept für Medikation zu holen. Ich kann einfach in jedem Supermarkt immer wieder eine Flasche Wein kaufen und dann gelte ich auch noch als irgendwie Konnoisseur oder irgendwie Lebemann und habe guten Geschmack, denn och, was ist denn schon dabei, wenn man mal ein Glas Wein trinkt, aber dieses mal Wein ist halt irgendwann zu jeder Mahlzeit, eventuell dann zu zwei, drei Mahlzeiten, dann ist es eine Flasche und irgendwann kann man nicht mehr ohne.
1: Du sprichst da jetzt auch, finde ich, was Spannendes an, nämlich wie unterschiedlich der Alkoholkonsum in unterschiedlichen Umgebungen bewertet wird. Das heißt, jemand, der gut situiert ist oder schon ab einer, ab einer stabilen Mittelschicht sozusagen, der einen teuren Wein oder einen Qualitätswein trinkt, der wird weniger negativ dafür beäugt als eine Person, die vielleicht wohnungslos ist oder augenscheinlich verwahrlost und die sich da einen tetra Wein im Supermarkt kauft. Am Ende des Tages haben beide Personen dasselbe Problem. Aber die Bewertung ist eine ganz, ganz andere. Und mir ist noch etwas eingefallen. Ich möchte mich jetzt davor hüten, medizinische Ratschläge zu geben, aber das ziehe ich aus meiner Erfahrung, weil ich das zum Beispiel nicht wusste. Es kamen oft Menschen mit einer starken Alkoholabhängigkeit zu uns in die Institution und es hat mich gewundert, weil die kommen natürlich mit einer Motivation, dass sie jetzt sofort Therapie beginnen möchten und am liebsten sofort aufhören und es ist dann immer so ein Aufflammen von einem Willen. Und dann haben unsere MedizinerInnen oft gesagt, bitte nicht von einem Tag auf den anderen aufhören zu trinken, Mhm. weil, und das war mir nicht bewusst, ein Alkoholentzug wirklich gefährlich bis hin auch lebensgefährlich sein kann und Menschen, die eigenständig zu Hause entziehen, die einen langen Alkoholabusus und eine Gewöhnung schon haben, für die kann das wirklich medizinisch ganz gefährlich werden. Und ich finde, das ist etwas, das man nicht weiß und das ist etwas, das wirklich auch medizinisch und psychiatrisch begleitet werden muss.
0: Absolut. Kalter Entzug, gerade bei Alkohol, kann fatale Folgen haben. Man kann schlimmstenfalls im Delirium landen. Deshalb Entzug und Entwöhnung bitte immer in einer Klinik.
1: Aber bevor wir jetzt beim Entzug sind, Gehen wir aber nochmal 400 Jahre zurück und vor 400 Jahren hat sich etwas schon abgebildet, was ihr in Deutschland zumindest, bei uns heißt das ein bisschen anders, als Karneval kennt. Wir sagen Fasching dazu.
0: Ich bin gebürtiger Unterfranke, ich kenne es auch als Fasching.
1: Na dann können wir uns auf Fasching einigen. Eines der wenigen Dinge, auf die wir uns in diesem Podcast einigen werden, aber Adrienne von Stahlbemt hat ein Bild gemalt von einem Rauschfest Sondergleichen. Und ich finde, wenn man die Gewänder austauschen würde, dann könnte man das auch im Social Media Feed von der einen oder anderen Person rund um den Februar finden.
0: Ja, absolut, absolut. Also gerade Karneval oder Fasching ist ja begleitet von Alkohol. Das ist ja total normal. Das ist in der dörflichen Gegenden, wo ich herkomme auch als minderjährige Person, total üblich, dass man da Zugang zu Alkohol bekommt. Also wenn ich an die Wodka-Os denke, die da geflossen sind. Und man hat einen Zustand, also bei uns in der Schule wurde das auch völlig geduldet, dass wir nach Alweibach-Fasching, also an dem Freitag, in die Schule immer noch teilweise angetrunken gegangen sind, um die Zwischenzeugnisse abzuholen. Und das ist schon hart, wenn man, also jetzt als Psychotherapeut, wenn ich ja da zurückschaue, das ist schon extrem.
1: Ich glaube, das sind für ganz viele Menschen die ersten Berührungspunkte, so dorffeste Festlichkeiten im großen Stil, wo alle Hemmungen fallen und wo einfach in einem Ausmaß konsumiert wird. Dass, also ich kann mich auch erinnern, dass ich sicher in meinen Teenagerjahren auf dem ein oder anderen Faschings- Feuerwehrfest ist bei uns auch ganz groß gewesen, mit Alkohol in Berührung gekommen bin. Und wenn ich mich jetzt zurückerinnere, dann habe ich ähnliche Bilder im Kopf, wie ich hier vor mir sehe.
2: Das Gemälde von Stalbem zeigt uns den Triumphzug des Weingottes Bacchus, hier dargestellt als kleines, pummeliges Kind, getragen von einem Satyr. Er reckt einen Pokal in die Höhe, er ist begrenzt mit Weinlaub und Weinreben und er ist begleitet von einem großen Gefolge von Frauen und von Männern, die Frauen halb nackt, auch die Männer nackt. Mit lauter Musik, mit Tanz geleiten sie den Gott zum Tempel, den wir rechts sehen. Auch der Tempel ist geschmückt mit Reben und Weinlaub und im Tempel sieht man auch einen Priester und Das erinnert uns daran, dass es tatsächlich in der Antike einen Kult um Dionysos, so der griechische Name des Gottes, beziehungsweise Bacchus, das ist der römische Name, gegeben hat. Dionysos wurde schon im zweiten Jahrtausend vor Christus verehrt. Er ist ein wichtiger Gott. Er ist der Sohn des Zeus, er gehört zu den unsterblichen olympischen Göttern. Und deswegen muss man sich einmal fragen, warum war er denn in der Antike so wichtig? Nicht nur, weil er der Gott des Weines war. Er war der Gott der Freude. Er war der Gott, der die Sorgen der Menschen vertrieb. Er bildete gleichsam das Gegengewicht zu anderen Göttern, die für Tod und Verderbnis standen. Er war der Gott, der für das Anormale stand, und das heißt nichts anderes, als für ein Leben außerhalb der Normen, der Regeln und in einem stark reglementierten, harten Leben war das von Bedeutung. Dionysos wurde in Griechenland verehrt, vor allen Dingen auch bei den Dionysien, einem Frühlingsfest, das man im März feierte, mit großen Gelagen, mit Tanz und Musik, auch mit Sexualität. Man feierte das Ende des Winters, das Ende des Der toten Natur, das Erwachen der Natur, die neue Vitalität, die man mit Dionysos identifizierte. Und das übernahmen die Römer. Dort hieß dieses Frühlingsfest dann die Bachanalien. Und auch dort gab es ausschweifende Gelage. Auch dort ist von einer starken Triebhaftigkeit, von Sexualität die Rede. Und das blieb nicht ohne Widerspruch. Auch das muss man sich vor Augen führen. Im sittenstrengen Rom hatten die Bachanalien auch Gegner, die dieses Fest der Ausschweifung ablehnten. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat das Dionysische, also das Ausschweifende, das Antirationale und Anormale, dem Apollinischen gegenübergesetzt, also dem Idealschönen und Rationalen. Beides sind Seiten einer Medaille und beide Seiten waren für Künstler hochattraktiv, schon in der Antike, aber auch in der Renaissance, die sich in so starkem Maße auf die Antike berief. Michelangelo oder Tizian haben Bacchus und Bacchusfeste dargestellt und das Ganze ist dann in der Barockzeit, also der Zeit, in der auch Stahlbemt gearbeitet hat, wieder aufgegriffen worden von Rubens, von Caravaggio oder von Velasquez. Und Stahlbemt der sehr stark auf Rubens geschaut hat, zeigt hier alle Formen der Ausschweifung, nämlich den Tanz, die Musik, aber auch den sexuellen Übergriff, ein Satyr, der rechts vorne einer Frau an die Brust fasst, und den Alkoholmissbrauch, verkörpert durch zwei Kinder, die sich in einen Krug bzw. Pokal zum Munde führen und damit natürlich den Alkohol genießen, der nicht für Kinder da sein sollte.
1: Die Menschen sind komplett enthemmt, verzerrt sogar. Ich finde, da kommen auch Verhaltensweisen zum Vorschein. Da fällt manchmal so ein Brennglas auch auf eine Gesellschaft, die teilweise übergriffig ist. Wir wissen, dass da vermehrt Gewalt stattfindet. Wir wissen, dass da vermehrt sexuelle Übergriffe stattfinden. Wir wissen von diesem Gemälde zum Beispiel auch, dass das in einer riesengroßen Orgie geendet ist.
0: Überrascht mich nicht. Wir hören es jedes Jahr vom Oktoberfest in München. Wir hören es von anderen Sachen. Also es ist ja Alkohol, ist ein Nervengift, Alkohol. Senkt die Hemmschwelle, Alkohol führt dazu, dass wir irgendwie irgendwann nicht mehr geradeaus laufen können, hinfallen, Reflexe funktionieren nicht mehr.
1: Ich möchte jetzt eine ganz wilde These in den Raum stellen. Oh ja. Yeah. Ich habe im Vorhinein zu dieser Aufnahme wirklich viel über Alkohol nachgedacht. Oder für mich ist Alkoholkonsum schon auch immer wieder ein zentrales Thema, weil ich mir auch von meiner Berufserfahrung her, aber jetzt auch, seit ich selbstständig bin zum Beispiel, merke, wie sich mein Alkoholkonsum oder wie sich das Angebot an Alkoholkonsum für mich auch verändert hat und mir ist es immer irgendwie auch wichtig, da den Punkt nicht zu verpassen, wo ich aufhöre, das zu reflektieren. Und also ich sehe die Gefahr und ich sehe auch das Potenzial dieser Substanz und ich habe mich eines gefragt. Gibt es einerseits ein Recht auf Rausch? Gibt es für Menschen eigentlich eine Form von Akzeptanz, dass man, weil Menschen haben sich ja seit Jahrhunderten berauscht. Also wir sehen das auch in der Kunstgeschichte, dass das einfach immer normal war. Und ich frage mich, warum hat der Mensch wiederholt zu diesen Mitteln gegriffen? Es war ja nicht nur Alkohol.
0: Recht auf Rausch weiß nicht, weil ich bei Recht immer an Gesetze denke. Das ist mein Recht, dass ich das machen darf. Weiß ich nicht. Wir sehen auch heute in manchen Kulturen, wir haben es in der Vergangenheit gesehen, dass Alkohol verboten wurde oder ist und daher weiß ich nicht, ob wir ein Recht auf Rausch haben, aber dass sich Menschen seit eh und je berauscht haben, ja natürlich. Also wahrscheinlich angefaultes Fallobst aufgehoben gegessen wir sehen das ja auch im Tierreich wir sehen das auch bei von Stahlband mit den Bacchusfesten dass ja früher bei sogenannten heidnischen Religionen ganz oft durch den Rausch die Nähe zum Göttlichen gesucht wurde durch Rausch und Erotik und das hat sich ja vor allem mit den abrahamitischen Religionen dann erst geändert dass mit einer Abstinenz einer Askese eher die Nähe zum Göttlichen dann gesucht wurde. Also es ist ja schon in uns drin. Im Englischen, in der Wissenschaft nennt man das manchmal recreational substance use. Also sowas erholendes, fast schon Urlaubmäßiges schwingt damit, finde ich. Was ich relativ schwierig finde, um ehrlich zu sein, weil das sowas von Urlaub vom Alltag quasi hat. Also Recht kann ich spontan nicht mitgehen, müsste ich mir Gedanken machen, aber dass wir das machen, dass das seit Jahrtausenden weitergegeben wurde. Ja, auf jeden Fall.
1: Und jetzt setze ich noch eins drauf. Danke schon mal für deinen Input dazu. Ich habe mich nämlich auch gefragt, in den ganzen Bemühungen um Therapien für suchterkrankte oder abhängige, substanzabhängige Menschen, dass wir ein Menschenbild entwickelt haben in unserer heutigen Gesellschaft, das derartige hohe Standards an Funktionalität an den Tag legt. Also du musst ja eigentlich kerngesund sein, sportlich, du darfst keinerlei... Erkrankungen oder Dinge haben, die dich in deiner Leistungsfähigkeit einschränken, weil das höchste Gut ist die Arbeitsfähigkeit und das höchste Gut ist, dass du in dieser Gesellschaft etwas leistest. Und Suchterkrankungen haben natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe und sind immer sehr individuell. Aber auch mit diesem Bestreben zu sagen, Diese Menschen müssen abstinent sein, diese Menschen dürfen eigentlich auch gar nicht existieren. Also sie werden dann ja auch so ein bisschen, sobald die Menschen sich in Therapie begeben, manchmal auch so ein bisschen ausgeklammert aus den Gesellschaften, wenn die nicht mehr trinken oder wenn die weniger trinken. Und ich habe so das Gefühl, wie können wir eigentlich integrieren in unser Menschenbild, genauso wie wir es bei psychischen Gesundheitsthemen machen, dass Abhängigkeiten Teil von Biografien sind, dass Abhängigkeiten die Folge und Symptome einer Gesellschaft sind, die einfach einen Mangel aufweist und wie können wir die Menschen an ihrem Leidensdruck abholen und so niedrigschwellig wie möglich, sagen wir in der Sozialarbeit, und meinen damit, den Menschen da abholen, wo er steht, unterstützen. Also weißt du, worauf ich hinaus will? Ich meine, gehört nicht die Abhängigkeit auch zum Bild einer Gesellschaft.
0: Ich finde, dass wir hier vielleicht ein bisschen vorsichtig sein müssen, weil du und ich anfangs erwähnt hatten, dass eine Abhängigkeit sich durch alle Gesellschaftsschichten durchzieht und jetzt fast schon so ein Bild gezeichnet wurde von den nicht funktionierenden Abhängigen. Aber, und das sehen wir gerade in der Kunst, würde ich sagen, dass KünstlerInnen auch immer wieder so eine romantisierende Darstellung haben von Alkohol, vom Trinken. Also, wenn ich an künstlerisch tätige Menschen denke, sehe ich direkt ein Glas Rotwein vor mir oder je nach Zeitepoche ein Absinthglas und die grüne Fee, die mich kreativ werden lässt, also dass wir da, na, es gibt Abhängige, die trinken und dann auch funktionieren oder vermeintlich funktionieren und da werden wir wieder bei dem, was du gesagt hast. Macht mich das denn wirklich kreativ oder ist das so ein easy way out? Beziehungsweise ja, es ist natürlich so, dass wir Menschen oder Schicksale, die uns Unbehagen bereiten, vielleicht gar nicht so wirklich sehen möchten, dass wir die so ein bisschen an den Rand der Gesellschaft drängen. Ich weiß nicht ob das in die Richtung schon so ein bisschen geht. Aber manchmal frage ich mich das in der Psychotherapie in Deutschland. Du lebst in Österreich, ich bin in Deutschland. Wenn wir gesetzlich Krankenversicherte behandeln in Deutschland, dann muss innerhalb der ersten zehn Sitzungen eine Abstinenz nachgewiesen werden.
1: Das finde ich so wild, als du mir das mal erzählt hast. Da war ich entrüstet.
0: Ja, das ist total früh. Das ist sehr schnell und auch ein Stück weit frage ich mich, ist die Abstinenz nicht das Ziel relativ am Ende der Psychotherapie und nicht in den ersten zehn Sitzungen?
1: Ich finde ja, oder das habe nicht ich mir ausgedacht, aber wir haben auch ganz oft mit dem Prinzip oder mit dem Therapieziel kontrollierten Konsum gearbeitet. Ich meine, das wird jetzt ausarten, wenn wir da total tief in die Therapieziele reingehen, aber ich wollte das schon auch noch mal hier kurz platzieren, dass Abstinenz nicht die einzige Form und Möglichkeit ist, mit einer Alkoholabhängigkeit umzugehen. Das muss man natürlich im Detail immer sich anschauen. Aber es gibt schon auch Wege, einen kontrollierten Konsum zu erarbeiten. Deswegen finde ich auch dieses große Gebot an Abstinenz, über alle drüber zu stülpen, einfach oft auch nicht passend.
0: Das verstehe ich. Gleichzeitig komme ich als Psychotherapeut natürlich in Teufelsküche, wenn jemand eine Abhängigkeitsdiagnose hat und da immer weitermacht und ich sage, ja, cool, machen Sie und ich schaue mir das einfach an. Also es ist ja ein bisschen meine Aufgabe, darauf auch hinzuweisen. Also wenn ich so einen Edward Munk vor mir sehe, der sich immer wieder mit Weinflaschen darstellt, wenn der bei mir in Psychotherapie wäre, wäre es schon meine Aufgabe, irgendwann mal zu konfrontieren und zu sagen, aber ist das denn hilfreich, ständig sich mit Alkohol zu umgeben? Es ist ja so ein bisschen wie jemand, der aufhören möchte zu trinken und mir sagt, ich nehme jetzt einen Job als Barkeeper an. Würde ich auch sagen, wie funktional ist das oder wie hilfreich ist das, für ihr Ziel aufzuhören zu trinken?
1: Sehr wahrscheinlich halt nicht. Munk hat eigentlich sehr bewusst diese Alkoholabhängigkeit mit in seine Kunst genommen und ich finde es total spannend bei dem Bild, das du jetzt schon auch erwähnt hast, knappe 100 Jahre alt, Selbstbildnis mit Weinflasche, eine Lithografie wirklich ein wunderschönes Bild, aber extrem traurig, extrem düster und er sagt gleichzeitig, das hat mir ein bisschen das Knack gebrochen und das, war's gebrochen. das Genick, okay. Also das hat mich fallen lassen, das hat mich zusammenbrechen lassen. Er sagt aber auch, wenn die Weinflasche oder meine Abhängigkeit nicht wäre, dann wäre diese Kunst nicht da und dann hätte ich diese Dinge nicht geschaffen. Und da sind wir ja bei einem ganz schmalen Grad, weil ich bin nicht dabei, wenn man sagt, aus größtem Leid entsteht beste Kunst. Tatsächlich aber, glaube ich, gibt es, schon auch viele Beispiele, die zeigen, welche großen Werke aus der Verzweiflung und aus dem Elend der Schaffer und
3: Schafferinnen entstanden ist. Das Selbstbildnis mit Weinflasche von Edward Munk stammt aus dem Jahr 1930. In dieser schwarz-weißen Lithographie wiederholte der Künstler ein Gemälde, das er bereits 1906 in leuchtender, expressiver Farbigkeit gemalt hatte und das in einer schwierigen Phase seines Lebens in Weimar entstand. Dass er dieses Selbstporträt nach 24 Jahren für eine Druckgrafik wiederverwendete, offenbart die große Bedeutung, die er dem Bild beimaß. Tatsächlich zeigte er das Gemälde nach seiner Entstehung in allen wichtigen Ausstellungen und schrieb 1909 aus einer Klinik an seinen Freund, den Kunstkritiker Jappe Nielsen, »Es gibt mehrere Selbstporträts, die Selbstprüfungen in schwierigen Jahren sind. Ich glaube, dass die Porträts, die mich mit einem Glas darstellen, die besten sind.« Dabei ist es beileibe nicht das einzige Selbstbildnis in Monks Werk, ganz im Gegenteil. Selbstporträts sind ausgesprochen charakteristisch für den Künstler. In mehr als 70 Gemälden, 100 Zeichnungen und 20 Grafiken dokumentierte er seinen Lebensweg, der von familiären Verlusten, von Alkoholsucht und von Lebens- und Bindungsängsten geprägt war. Munk kämpfte ständig mit seiner labilen Gesundheit und führte zeitweise ein rastloses Leben. Auftragsarbeiten führten ihn von November 1905 bis zum Januar 1907 nach Weimar. Es ging ihm dort gar nicht gut. Nach wie vor litt er unter der dramatischen Trennung von seiner geliebten Tulla Lachsen. 1902 hatte sich in einem Handgemenge mit ihr ein Schuss gelöst und ihm ein Fingergelenk abgerissen. Die darauf folgende persönliche Krise führte zu immensen Anspannungen, die zwar seine Kreativität steigerten, seinen gesundheitlichen Zustand aber stark beeinträchtigten. Er verfiel zunehmend in eine besorgniserregende Alkoholabhängigkeit, wurde paranoid und litt unter Verfolgungswahn. 1908 kam es schließlich zu einem Nervenzusammenbruch. Die Komposition seines Selbstbildnisses verdeutlicht Munchs Seelennöte. Mit hängenden Schultern sitzt der Künstler kraftlos am Tisch, vor sich einen leeren Teller, ein Glas und eine Weinflasche. In einem Ausdruck höchster Depression schaute auf die Betrachtenden. Hinter ihm verengt sich der Raum wie ein leicht ansteigender Schlauch. Die langen, mit weißen Tüchern bedeckten Tische bedrängen ihn beidseitig wie Särge und rufen Gedanken an den Tod wach. Drei Einzelfiguren im Hintergrund unterstreichen die Darstellung der Vereinzelung, ja der Einsamkeit des Menschen. Munchs Lebensthema »Die Entfremdung des Menschen« findet in dieser Lithografie einen erschütternden Ausdruck.
0: Wenn man quasi am Boden liegt und diesen Zustand auf Leinwand bringt, stimmt. Gleichzeitig, finde ich, hat das so ein Geschmäckle, würde man in Süddeutschland sagen. So ein Beigeschmack wieder dieser Romantisierung. So, ich habe, ja, ich trinke und ich bin dieser trinkende Künstler und genau das macht auch ein Stück weit meine Kunst aus und meine Kreativität. Ha, ich weiß nicht, weil wir nicht wissen im Umkehrschluss, was hätte er denn erschaffen können, wenn er nicht getrunken hätte. Vielleicht hätte er ganz andere Sachen erschaffen. Vielleicht hätte er gar nichts erschaffen, das stimmt natürlich auch. Vielleicht hätte er aber auch bunte, fröhliche Dinge erschaffen.
1: Jetzt, als du das in dem Moment gesagt hast, habe ich mir das kurz vorgestellt, wie dieses Selbstbildnis, das hier wirklich sehr grau schaffiert mit dicken Strichen dargestellt ist. Wie das aussehen könnte, wenn er hier vor einem gedeckten Obstteller mit einer Himbeerschorle sitzen würde und Blümchen-Tapeten an dieser Gasthauswand und vielleicht hat er ein Schnitzel vor sich stehen und grinst am Fenster raus. Vielleicht würde das die Menschen auch bewegen, aber auf eine ganz andere Art und Weise.
0: Spannend finde ich, dass Munk als Künstler sich mit Wein darstellt und zeigt und da sind wir wieder bei diesem Klassending oder diesem Zugehörigkeitsding. Er stellt sich nicht mit Bier dar. Er stellt sich nicht mit irgendwie Schnäpsen oder sonst was dar, sondern es ist der Wein. Das, was angeblich intellektuelle und akademisierte Menschen trinken, weil sie einen gewissen Geschmack haben, weil sie sich in einer gewissen Welt bewegen. Und da kommt für mich einfach wieder die Frage auf, warum wir überhaupt so eine Klassenzugehörigkeit vornehmen, wenn es um Getränke geht, warum wir da Unterschiede machen, warum wir sagen, das ist okay, das andere ist aber
1: problematisch. Total, das stimme ich dir zu und das ist finde ich auch sehr spannend zu beobachten, welche welche unterschiedlichen Kategorien und Stellenwerte Getränke auch haben. Ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt in meinem Umfeld bemerken würde, dass eine Person Probleme damit hat, auf Alkohol zu verzichten oder ich häufig bemerke, dass die Person Exzesse erlebt oder Räusche. Wie könnte ich das am besten angehen?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil einerseits es ein Stück weit dazugehört, das eventuell auszuhalten, dass geliebte Menschen destruktive Dinge machen, weil ich niemanden zu einer Abstinenz, zu einem Entzug oder zu einer Psychotherapie überreden kann. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Menschen sind autonom. Auf der anderen Seite wünscht sich die Person vielleicht ja aber auch, dass das jemand mal anspricht, dass sie jemanden zum Reden hat. Und ich würde da immer empfehlen, natürlich auf eine ruhige Minute zu warten. Das jetzt nicht auf dem Geburtstag zu machen oder vor versammelter Mannschaft, das Glas aus der Hand zu reißen und zu sagen, nee, du musst jetzt aufhören zu trinken, du trinkst eh viel zu viel. Also damit gießt man ja Öl ins Feuer. Ich würde in einer ruhigen Minute nachfragen oder sagen, mir ist aufgefallen, das und das, vielleicht ist das aber auch nur mein Eindruck. Wie siehst du das denn, um einfach so ein Angebot zu machen, Je nachdem, wie die Beziehung zueinander ist, kann man natürlich genauso auch versuchen, erstmal etwas von sich preiszugeben. Mir ist aufgefallen, dass ich vielleicht manchmal, wenn ich sehr stressige Zeiten habe, über die Strenge schlage beim Trinken, mh, kennst du das auch von dir, um einfach ein Gesprächsangebot zu machen, dass man sich öffnen darf, dass man darüber sprechen darf und zu zeigen, Hey, ich judge dich nicht dafür.
1: Das macht es manchmal auch leichter. Oder wenn man merkt, da ah, es gibt auch andere Menschen, die vielleicht in stressigen Zeiten ein Problem damit haben, Nein zu sagen.
0: Absolut. Wir denken ganz oft, wir seien die Einzigen. Wir sind vermeintlich schwach als Einzige. Und alle anderen kommen super damit klar. Nee, also wenn ich so meine PatientInnen mir vorstelle oder auch meinen eigenen Freundeskreis, viele haben schon mal über die Stränge geschlagen, gewollt oder ungewollt und viele wissen, wie sich das anfühlt und viele haben auch negative Konsequenzen erlebt, also ein Kater oder Kopfschmerzen oder sind hingefallen oder haben Dinge verloren Und die Frage ist dann aber vielleicht auch, wie seid ihr damit umgegangen? Wie macht ihr das? Wie schafft ihr das, um sich da eventuell auch Tipps zu holen, weil ja nicht alles, was uns erstmal vielleicht auffällig erscheint, wirklich extrem problematisch sein muss. Das kann ja auch eine temporäre Strategie sein. Also der Klassiker, der mir einfällt, wäre sowas wie Liebeskummer oder so, dass man da dann versucht, sich mit Alkohol abzulenken, sich von den Sorgen zu befreien und da vielleicht darüber zu sprechen und sich da auch, wenn man selber das Gefühl hat, oh, irgendwie trinke ich in letzter Zeit sehr viel, einfach Tipps zu holen, wie machen das eigentlich andere Menschen?
1: Ich kenne das schon auch, wenn zu diesen Therapieplanungsterminen Angehörige mitgekommen sind. Das war für uns Professionistinnen ganz schwierig manchmal, weil meistens Angehörige oder in einem nahen Bekanntschaftsverhältnis die Menschen einfach auch eine hohe Emotionalität zu dem problematischen Konsum oder zu der Abhängigkeit haben. Selbstverständlich. Man macht sich Sorgen, man wünscht sich schnelle, Linderung, man wünscht sich schnelle Therapie und manchmal konnte man auch nicht ganz unterscheiden, ob diese Person jetzt Eigeninitiativ gekommen ist oder ob am Sonntag davor der Familienrat auf die Person eingeredet hat und sie dorthin gezerrt hat. Und da sprechen wir natürlich auch irgendwie von so einer Form von Compliance, Therapiemotivation, Problemeinsicht Und ich finde es ganz schwierig, in engen Beziehungen über Krankheiten zu kommunizieren und sich über Krankheiten zu verständigen, weil tatsächlich mutet das Bild beim Alkoholkonsum ja an, dass das eine, wie du schon gesagt hast, Charakterschwäche sein kann oder sein mag. Aber ganz oft sprechen wir ja bereits von einer psychiatrischen Erkrankung, sobald eine Diagnose da ist, eine Abhängigkeit unterscheidet sich nicht von anderen psychischen Erkrankungen. Und ich finde, das muss man in aller Deutlichkeit auch nochmal sagen, dass man Menschen nicht sagen kann, aber wenn du mich liebst und wenn ich dir wichtig bin, dann könntest du ja aufhören. Also so einfach geht diese Rechnung auch nicht auf. Und da habe ich dann zum Beispiel ganz oft Angehörige oder PartnerInnen an Stellen verwiesen, wo sie auch psychologischen oder therapeutischen Rat und Unterstützung bekommen, weil natürlich der Leidensdruck dabei zuzusehen, wenn eine Person, die dir wichtig ist, selbstzerstörerisch agiert, ganz hoch werden kann.
0: Absolut. Mir wurde beigebracht, das Suchtgedächtnis ist ein Bitch. Das Suchtgedächtnis ist immer da, das wird ein Leben lang da bleiben. Abhängigkeit ist ja auch eine Lebenszeitdiagnose. Wenn jemand trocken ist, hat die Person trotzdem eine Abhängigkeitsdiagnose, weil jedes Glas, jeder Schluck die Gefahr birgt, dass die Person wieder regelmäßig oder dauerhaft konsumiert. Das ist ein langwieriger Kampf. Man hat das Craving, diese Lust, Und ich frage mich, ob da vielleicht auch eben ganz viel Befürchtung mit drin steckt. In dem Moment, in dem ich mir eingestehe, ich habe ein Alkoholproblem, kommen vielleicht so Befürchtungen wie, ich kann nie wieder Spaß haben beim Feiern. Ich werde immer Außenseiterin sein, dass ich da stehe auf einem Geburtstag und sage, nee, danke, für mich nur eine Cola oder so. Und Menschen werden mich anschauen. Menschen werden mich anders behandeln. Ich werde nie wieder Teil der Gesellschaft sein. Alles so Befürchtungen, die ich schon gehört habe, weil sich einfach so viel zentral um Alkohol dreht, weil das so ein großes Thema ist. Aber das ist letztendlich auch ein bisschen der Punkt. Ja, diese Befürchtung kann ich total nachvollziehen. Aber... Die Person muss für sich selbst eine Entscheidung treffen. Dinge, die du gerade beschrieben hast, wenn du mich liebst, kannst du aufhören oder würdest du aufhören. Also einerseits, ja, Sucht funktioniert so nicht, leider. Und andererseits ist das auch durchaus emotionale Erpressung.
1: Ja, es übt total viel Druck aus. Vor allem übt es total viel Druck aus, wenn Personen tatsächlich auch rückfällig werden. Weil ich habe gelernt, Rückfälligkeit gehört zur Therapie und auch zur Behandlung von Alkoholabhängigkeiten dazu. Das ist ein vorhersehbares Ereignis einfach und das haben wir auch immer ein Stück weit versucht, unseren Klientinnen gegenüber zu normalisieren, weil sich das natürlich nach einem großen Versagen anfühlt. Wir haben ja jetzt viel über die schlimmste Form von Alkoholkonsum gesprochen, nämlich dann, wenn wirklich eine behandlungsrelevante Problematik oder Abhängigkeit im Raum steht. Aber ich glaube, so der größte Teil der Gesellschaft hat ja eigentlich eher so ein bisschen einen unreflektierten Zugang dazu oder nimmt halt den Alkoholkonsum ein bisschen flapsig wahr. Es ist immer da, es ist immer ein Thema, aber ich würde jetzt, wenn ich mich umschaue, nicht sehr viele Menschen in meinem Umfeld ausmachen können, wo ich sage, boah, da ist jetzt der Alkoholkonsum ist problematisch und trotzdem ist es ein Genussmittel, ist es ein gesellschaftliches Mittel. Ich weiß nicht, ich bin einfach noch nicht fertig damit, wo ich den Alkohol einordnen soll.
0: Ich finde es auch richtig schwierig, um ehrlich zu sein. Ja, es wird als Genussmittel gehandelt. Gleichzeitig reden wir aber von einer Droge. Das muss man halt ganz klar sagen. Niemand würde sagen, ja, dann schmeiße ich mir halt heute ein bisschen LSD oder so. Als Genussmittel, da würden ganz viele die Nase rümpfen Beim Alkohol finden wir das aber irgendwie in Ordnung. Und ich bin da auch total hin- und hergerissen. Ich halte es einfach für realistisch, dass Menschen trinken, dass Menschen Alkohol konsumieren oder ganz viele Menschen Alkohol konsumieren, dass ganz viele keine Abhängigkeitsdiagnose erfüllen, aber dass der Konsum auch manchmal einen gewissen Zweck erfüllt, dass man es sich versucht leicht zu machen. Also der Klassiker ist dann natürlich so ein Mut antrinken, bevor man jemanden anspricht oder irgendwas macht, wo ja spannenderweise die Forschung sagt, ja, das funktioniert so gar nicht. Bei Menschen nach einem Glas oder so schon beschreiben, oh ja, ich habe mir Mut angetrunken, aber das scheint gar nicht so zu sein, sondern man schiebt in dem Falle quasi dem Alkohol die Verantwortung zu. Und ja, weil ich getrunken habe, habe ich das und das machen können. Nee, die Wirkung ist noch gar nicht eingetreten, weil es noch gar nicht in deinem Blutkreislauf ist. Aber trotzdem hast du es ja gemacht. Also es war eigentlich in dir. Du hast nur eine Art, Entschuldigung, ist es nicht. Du hast hast eine Rechtfertigung gebraucht, warum du es machen durftest oder konntest. Und da frage ich mich manchmal tatsächlich so ein bisschen, ist das bei der Kunst fast schon so ähnlich. So eine Angst, wenn ich nicht trinke, dann schaffe ich es vielleicht gar nicht, solche Werke zu erschaffen oder ich werde in einem gewissen Kreis nicht akzeptiert werden als Teil davon und deshalb muss ich doch weiter trinken, obwohl ich vielleicht heute gar keine Lust habe oder die meiste Zeit gar keine Lust habe.
1: Es ist ja glaube ich auch, also ich kenne es zum Beispiel aus meinem Schreibprozess als Autorin, Ich, da sagt man ja auch, gibt es ein Zitat, write drunk, edit sober Doch. und Genau, ganz furchtbar, weil ich würde, wenn ich betrunken bin, keinen geraden Satz rausbringen und ich habe aber schon so in meinem, ich schreibe ja wirklich schon lange, ich habe mit 15, 16 angefangen Texte zu veröffentlichen und habe mir über die Jahre auch so eine Herangehensweise angeeignet, wie ich arbeite und wie ich mit Sprache arbeite. Und da ist mir das immer wieder untergekommen, dass Menschen, die schreiben, auch Alkohol trinken oder andere Substanzen konsumieren. Und dann stellt man sich selbst die Frage, würde ich anders schreiben, würde ich besser schreiben? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich glaube, dass das eine Form des erlernten Handwerks ist. Also wenn ich lerne, wenn ich mir einpräge, mein Schreibprozess in meinem Fall ist einer, wo ich trinke und dann schreib und dann schlafe ich betrunken ein und dann schaue ich am nächsten Tag drüber und das funktioniert für mich so, dann werde ich mir das ja merken und werde es wiederholen. Und eigentlich geht es darum, eine Alternative zu finden, weil mein Schreibprozess hat auch Gewohnheiten. Ich muss zwei Liter Schwarztee trinken währenddessen und nach dem Klo gehen schaue ich dann nochmal über den Text rüber. Aber, also weißt du, was ich meine? Es geht ja darum, wie lege ich mein Handwerk an? Und es gibt sehr, sehr viele Formen im kreativen Bereich, Handwerk zu erlernen und Handwerk anzuwenden. Und ich glaube schon, dass wir da einen großen Einfluss darauf haben, für uns das auch festzulegen. Ich hätte viele Möglichkeiten gehabt, Substanzen heranzuziehen, um in irgendeiner Form kreativer zu sein. Und vielleicht hätte ich die wildesten Kurzgeschichten geschrieben, aber ehrlich gesagt bin ich zufriedener mit dem, was jetzt da ist und der Abwesenheit einer Alkoholabhängigkeit in meinem Leben.
0: Ich frage mich ganz oft, ob dieses Kreativere, was von Menschen beschrieben wird, vielleicht eher ist, einerseits dass man weniger selbstkritisch ist und einfach die Gedanken auf Leinwand bringt oder in deinem Falle in Schriftform bringt und sich selber da gar nicht so hemmt während des Schreibens und auf der anderen Seite, ob man diese Assoziationskette, die beginnt, wenn man Substanzen konsumiert hat ob man die sich eventuell nüchtern auch ein Stück weit verwehrt, weil man sich einfach denkt, ja nee, du musst jetzt irgendwie bei der Sache bleiben und aber durch diese Assoziationskette vom Hundertsten ins Tausendste kommt und dann die zündende Idee vielleicht hat. Und ich glaube auch, dass man das nüchtern durchaus trainieren kann. A, weniger selbstkritisch zu sein oder sich selber weniger unter die Lupe zu legen und B, dass man auch, assoziieren kann, Gedankenketten haben kann und das bewusst einsetzen kann, weil man vielleicht sagt, okay, das mache ich jetzt eine Viertelstunde und gucke einfach mal, wo ich lande und danach, und das ist ja genau dieser Editing-Prozess, kann ich entscheiden, was davon nehme ich an, was verwerfe ich wieder.
1: Das trifft, glaube ich, auf den Punkt für, ich glaube, da können auch ganz viele Menschen etwas damit anfangen. Ich finde, Wir haben wirklich versucht, heute uns einem Thema anzunähern, das allgegenwärtig ist, allumfassend ist und auch allzeit verfügbar ist. Und wir haben uns einem Thema angenähert, das auch gefühlt immer schon da war und auch immer schon abgebildet war. Und Ich werde sicher noch sehr viel nachdenken darüber, was wir uns hier gegenseitig auch erdacht haben.
0: Geht mir genauso. Das Thema hört ja hin nicht auf. Es ist auf Plakaten, es ist in Zeitschriften, es ist im Fernsehen oder in Serien zu sehen. Und vielleicht ist es ein, sich weiter darüber Gedanken machen und für sich selber entscheiden, was ist für mich okay, was nicht. Ab wann wird es vielleicht problematisch, unterbar ein Stück weit den Mut zu finden und sich gegen die vermeintliche Masse zu stellen und zu sagen, nee, ich habe heute einfach keinen Bock zu trinken. Und ehrlich gesagt, ist es mein Bier, ob ich trinke und nicht deins. Also hast du dich da auch nicht einzumischen.
1: Total. Ich möchte noch kurz anmerken, dass es mittlerweile extrem tolle alkoholfreie, Alternativen an Wein und Schnäpsen und Cocktails gibt. Und das hat mich auch überrascht, weil ich finde, manchmal habe ich so Lust auf einen Wein oder einen Sekt und dann denke ich mir, muss da unbedingt Alkohol drin sein. Und das muss es heutzutage eigentlich auch nicht mehr. Mit den Bildern der heutigen Folge im Kopf schließen wir sie auch schon wieder ab. Und was euch in Zukunft erwarten wird mit uns beiden, sind nicht nur ein bisschen ausgefallene österreichische und bayerische Begriffe, die großen Unterschiede von Monotonie und meinem bunten Farbenhaufen. Ich spreche von uns, er schaut mich jetzt empört an, ich spreche von unserem Kleidungsstil.
0: Schwarze Kleidung oder schwarz-weiße Kleidung ist nicht monoton. Sie ist kontrastreich.
1: Also, ihr seht, ihr dürft euch noch auf viel freuen, was neben dem, was uns gesellschaftlich beschäftigt, auch mit ein bisschen Schmäh und Unterschieden in diesem Podcast-Raum besprochen wird. Wir freuen uns aufs Zuhören.
0: Danke fürs Zuhören. Das war die Kunst Was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Oestemir und Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit Auf die Ohren. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Dann schreibt sie uns via Direct Message oder per Mail an digital at
2: Kunsthalle-Karlsruhe.de.